0: Am Tage nach der Inauguration von Donald Trump gingen an bis zu 600 verschiedenen Orten auf der Welt Menschen auf die Straße, um an den sogenannten Women's Marches teilzunehmen. Die Massenproteste wurden vielenorts positiv als der Anti-Trump-Effekt betitelt und als eine Kampfansage zur Verteidigung der Menschenrechte gedeutet. Doch der antisexistische, feministische Aspekt dieser Demonstration sei oft links liegen gelassen worden, hieß es auf dem feministischen Blog Die Störenfrieders. In einem Artikel mit dem Titel »Nicht euer Marsch! Wie die Linke versucht, die Frauenmärsche zu relativieren oder zu vereinnahmen« kritisierte Mira Siegel die Rezeption der Märsche in der Linken. Im Interview gegenüber Radio Dreieckland erzählte sie auch, weshalb die Frauenmärsche aus der Perspektive der Störenfrieders zu kritisieren und zu loben sei.
1: Ähm, also vorweg ist es so, dass wir natürlich im Vorfeld schon auch wussten, dass die äh, Märsche geplant sind, weil wir natürlich auch mit zumindest in den USA oder zum Beispiel auch in, in London gab es ja auch einen relativ großen Vernetzt sind ähm, und da gab es auch im Vorfeld schon ähm, vielfältige Kritik dran. Zum einen gab es von äh, Women of Color natürlich Kritik daran, dass die weder in der Organisation noch später in der, also auch in der Darstellung nicht ähm, kaum vorkam. Das ist ja jetzt auch so eine Protestwelle, die im Nachhinein ähm, läuft. Ähm, zum anderen hatten wir aber auch nochmal ganz konkret eine Kritik daran, dass prostitutionskritische Stimmen schon auch aktiv gesilenced wurden, im Sinne von, dass man lieber über Sexworkerrechte gesprochen hat. Und Sexarbeit, Sexwerk ist eben ganz klar ein neoliberaler Begriff, der versucht, Prostitution in so einer euphemisierenden Art und Weise zu verharmlosen. Der ist ganz klar von der Sexindustrie-Lobby ähm, ausgebracht worden. Und es gab von Frauen, von Überlebenden der Prostitution ähm, da vielfältig Kritik auch dran, dass sie sich äh, in den Märschen nicht repräsentiert fühlen. Da haben wir auch bei uns auf dem Blog was veröffentlicht. Es gab einen offenen Brief ähm, aus Kanada und aus den USA, wo man ganz klar sagen muss, da wurde nicht inklusiv mit umgegangen. Man kann dann sagen, Gloria Steinem, die die amerikanische Feministin, hat dann auf ihrer Rede darauf nochmal Bezug genommen und hat die Prostitutionsüberlegenden explizit genannt an der Stelle. Ähm, an anderer Stelle war das wohl auch schwieriger. Also da war es dann eher so, dass man äh, dieses Thema versucht hat auszuklammern. Das läuft eben jetzt auch nochmal in dem Zusammenhang eben mit People of Color Ist ist die Kritik natürlich auch da, ähm, obwohl man sagen muss, dass natürlich trotzdem an vielen Stellen eben auch Women of Color gesprochen und Reden gehalten haben, die dieses Thema auch direkt an den Märschen angesprochen haben. Aber das Thema ähm, Inklusivität ist mit Sicherheit eins, was kritisch betrachtet werden muss im Zusammenhang mit diesem Phänomen, ganz klar. Man muss eben einfach sagen, es sind nicht alle Pussies pink, also schon eine exklusive Art und Weise, sich zu äußern und da ist auch Kritik mit Sicherheit angebracht. Die Gegenseite dazu ist, viele von uns haben ja in vielen Orten auch außerhalb Deutschlands an den Märschen teilgenommen und waren überrascht davon, dass es schon was sehr Frauenkämpferisches war. Also es waren überwiegend Frauen dort, es waren ganz klare frauenkämpferische Forderungen im Zusammenhang mit Abtreibung, mit sexueller Gewalt, mit äh, körperlicher Selbstbestimmung und so weiter, die dominierten schon. Wir haben das auch kritisch beobachtet, weil wir schon so ein bisschen auch befürchtet haben, dass das sozusagen in den Märschen so vereinnahmt wird. Ähm, dass konnten wir aber nicht bestätigen, sondern es war ganz klar auch eine, eine feministische Attitüde, die da äh, mit dabei war. Und das hat uns schon auch positiv gestimmt, dass man jetzt im Nachhinein sich angucken muss, was sind ja die Motive, was entwickelt sich daraus, wer kann alles da mitgenommen werden. Das ist mit Sicherheit richtig und auch wichtig und da wollen auch wir unseren Teil, also zu beisteuern, diese anderen Stimmen auch lauter zu machen und die hörbar zu machen an der Stelle.
0: Das heißt also, die Women's Marshes hatten durchaus auch einen starken, auch positiven feministischen Anklang. Ja. Aber das Problem ist, dass jetzt, wo ja. sie halt reflektiert werden, werden sie halt in Artikeln manchmal gar nicht überhaupt als Women's Marches genannt, Absolut. sondern einfach ja. nur auf Menschenrechte bezogen. Eben, ihr habt das in eurem Artikel dargestellt. Jetzt wollte ich als erstes fragen, in Bezug auf die Partei Die Linke, was hat denn, mhm. wie hat sich denn diese zum Teil auf die Frauenmärsche bezogen?
1: Also ich habe jetzt nicht alle öffentlichen Äußerungen der Partei Die Linke dazu verfolgt, aber die, die ich sozusagen auch von offiziellen Politikern auf Facebook lesen konnte, waren eben, dass es dann hieß, Millionen Menschen haben protestiert. Es ist der Anti-Trump-Effekt. Wir haben 5000 neue Mitglieder, die eingetreten sind und jetzt muss Die Linke gucken, was sie damit macht. Und also die Frauen kamen schon in der Sprache überhaupt nicht mehr vor. Es gab dann also weder in den in den Artikeln selbst, in den Überschriften noch in den Texten selber, es, einige haben sich dann darauf versteigert, sozusagen sogenannte Frauenmärsche. Das haben wir auch kritisiert. Viel haben die Leute auch angeschrieben. Zum Teil haben sie das dann auch korrigiert und zurückgenommen. Andere haben dann gesagt, naja, wer weiß denn schon, was ein Women's March ist. Ähm, das ist natürlich schwierig an der Stelle. Also die Mobilisierung für diese Women's March, die war ähm, offen, die war global. Ähm, hätte die Linke sich das mehr interessiert, hätte sie das mitbekommen können. Aber weil sie vielleicht auch nicht aus einer explizit linken Ecke kam, wurde das ignoriert. Also da entstand auch einfach meine, ja, meine Wut äh, drüber, dass dann im Nachhinein versucht worden ist, jetzt müssen wir gucken, jetzt knüpfen wir daran an und dann... Wurde aber sofort herausgemacht, in der Abwehr sozusagen mit Rechtspopulismus und wie auch immer. Absolut wichtig, aber die Frauenrechte, die Sorgen, die Frauen haben und die sich ja jetzt in den letzten Tagen auch gerade im Zusammenhang mit Trump bestätigt haben, nämlich dass ihre ihre körperliche Selbstbestimmung, Recht auf Abtreibung, was auch immer, dass das eingeschränkt wird, das kam dann schon gar nicht mehr vor. Das spielte dann schon gar keine Rolle mehr. Und das ist etwas, wo man ganz klar sagen muss, so funktioniert das halt nicht. Also man muss schon benennen, dass es von Frauen organisiert wurde, von Frauen getragen wurde und dass es auch um Frauenthemen an der Stelle ganz klar ging.
0: Und jetzt gab es aber nicht nur von der Partei Die Linken aus, sondern auch in vielen linken Blogs und Kommentaren eine solche Vereinnahmung. Und da wurde halt vor allem dann so der antirassistische... Aspekt genau. hochgehalten und das ist ja auch immer sehr schwierig, das sehen wir ja irgendwie seit den Silvesternächten in Köln, wie sich eben Antirassismus und äh, Feminismus irgendwie in zwei Lager zu spalten scheinen. Absolut, ja. Aber was ihr auch kritisiert, ist nicht nur diese Aufteilung, sondern auch, dass sozusagen der emanzipatorische Aspekt von diesen Märschen ignoriert wird und dabei fällt auf ja. der Name George Soros, ähm, mhm. welcher eine NGO leitet, also das ist sozusagen nicht eine Demonstrationswelle von Frauen aus, Sei, sondern eben auch gelenkt von einem größeren Mann. Kannst du uns da? noch mal etwas genaueres Genau, also zu das,
1: das kam ja dann überall hoch, also ganz gleich, wo man <lacht> sozusagen nachgelesen hat in den Kommentarspalten auch bei linken Zeitungen, es dann überall, George Soros hat die alle gesch geschickt und da kann man ja noch mal drüber diskutieren, weil natürlich er als Geldgeber mit vielen ähm, der Organisationen, die bei der Organisation des Marsches da ähm, mit eingebunden waren, ähm, als Geldgeber hintersteht, das ist wichtig. Es ist aber nicht so, dass er die Märsche organisiert hat und die Frauen geschickt hat und diese Haltung, also wenn irgendwie Millionen Frauen auf die Straße gehen, dann können die das ja nicht selbst organisiert haben, sondern man muss es natürlich ein männlicher Milliardär mit seiner eigenen Agenda sein, das ist ganz klar, also das ist ein ganz misogyner Ausdruck. Und man sieht auch in dieser ganzen Debatte, also wenn man sich die Kommentarspalten anguckt, ähm, lauter Männer, die überhaupt nicht dabei gewesen sind, erklären dann Frauen die Welt, also wie blöd seid ihr denn, lasst euch von dem schicken und zieht euch noch irgendwie die lächerlichen Nutzen auf. Und die ganzen Frauen, mit denen wir ja auch, egal ob in, in Foren oder was auch immer Kontakt hatten, die teilgenommen haben, die auch von diesen positiven Gefühl beflügelt waren, die schweigen, die kommen in dieser öffentlichen Debatte nicht vor. Und ich habe auch den Fehler gemacht, mir dann auf Twitter anzugucken, was dort los ist, dass ist eine Welle von Frauen hast, die auch von linker Seite völlig unwidersprochen bleibt. Und dann hat man sich ja noch dazu versteift, dann in die Medien wie Russia Today meinetwegen sogar auch noch die Breitseiten -News zu zitieren und um klarzumachen, dass das ja eigentlich eine einzigartige Verschwörungstheorie ist. Diese Art und Weise der Argumentation erinnert ganz stark an das, was die Suffragettenbewegung ähm, erlebt hat. Da hat man nämlich auch ständig behauptet, das wäre eine jüdische Weltverschwörung, die den Feminismus auf die Straßen schickt. Also da ist ganz klar, das ist Frauenhass, Speech pur. Und ähm, dass die Linken, das Versäumen, dem zu widersprechen, das macht, das macht betroffen. Und das zeigt auch, dass Frauenrechte an der Stelle ja unter ferner Liefen stattfinden. Und dagegen muss man sich ganz klar verwahren. Das ist übrigens auch was, was in dieser äh, Silvesterdebatte sehr deutlich geworden ist, ähm, der Kampf gegen Rassismus ist ganz wichtig. Gleichzeitig ist es aber so, dass das nicht in den Rankings zum Kampf gegen um, sexuelle Gewalt und so weiter laufen kann. Und also das war auch was, was uns sehr betroffen gemacht hat. Wir haben uns Silvester 2015 sehr sehr deutlich gegen die rassistische Vereinnahmung ausgesprochen. Dann kam Silvester 2016. Und ähm, erstmal die Erleichterung, dass sozusagen es nicht wieder zu Übergriffen kam. Und dann war tatsächlich der Tenor auch bei vielen anderen, naja, ob es das denn wert war, wenn sozusagen im Verhältnis dazu Racial Profiling stattgefunden hat. Und Vergewaltigungen gleichzusetzen mit einer Festsetzung von, von Leuten, die da am, äh, am Kölner Hauptbahnhof waren, das ist eine Relativierung von Gewalt, die Frauen passiert. Und das, das, das geht nicht, kann man auch so nicht hinnehmen.